0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Abschluss vom Jahresprojekt 2021 von der Kirchengemeinde Löningen-Gumpedingen am Sonntag, 23. Januar 2022. Sie hören den Predigtext, Römer Kapitel 12, Vers 11 bis 13 und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Der Predigtext steht im Römerbrief im Kapitel 12. Da schreibt da Paulus: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Liebe Gemeinde, Daniel und Tabea, die haben wirklich Mut. Also ich mindestens, ich hatte nicht den Mut nach Asien zu gehen. Ich hatte nicht den Mut nach Thailand zu gehen, schon gar nicht nach Myanmar. Das Weiteste, wo ich es geschafft habe, ist von Basel ins Klecki. Gut, ich weiß schon, es gibt Menschen, Freunde von mir, die würden es nicht einmal so weit schaffen. Aber 100 Kilometer, das ist jetzt also nicht so eine wahnsinnige Leistung. Auf der anderen Seite verbindet mich natürlich schon mit Ihnen beiden etwas. Ich will in meinem Leben auch etwas erreichen. Ich will etwas erreichen im Pfarramt, ich will etwas bewirken. Es soll etwas passieren, wenn ich schaffe. Es soll nicht nachher gleich sein. Das geht Ihnen genau gleich. Und Menschen, die im Leben etwas erreichen wollen, da gibt es wie eine Art ein paar so, so Leitsätze oder so etwas, wo die Leute sich geben. Zum Beispiel da Sie sehen Möglichkeiten, nicht Probleme. Es gibt Menschen, die sehen überall Probleme und sie haben Recht. Und es gibt andere Menschen, die sehen Möglichkeiten. Und das sind die, die dann eben die Probleme überwinden. Bring mir keine Probleme, würde ich am liebsten manchmal sagen. Bring mir eine Lösung, das interessiert mich viel mehr. Ein anderer so Leitsatz, es gibt für alles eine Lösung. Wenn man immer nur sagt, was einen hindern könnte, wo soll man denn ankommen? Menschen, die etwas erreichen, die leben wie eine Art nach dem Mantra, es geht für alle Lösung und sie kennen den Satz. Wir schaffen das. Gut, das ist jetzt ein politischer Satz zugegeben, das hat Angela Merkel gesagt. Aber das ist so ein Satz, wo einen motiviert und weiterbringt. Und nach ein paar so, so Sätze quasi und mit ein paar so Sätze sind Daniel und Tabea nach Asien gegangen. Und wenn wir den Predigtext vorher gelesen haben, dann sagt ja der Paulus im Grunde auch das. Seid brennend im Geist. Jawohl, Leidenschaft, das ist das, was eine Sache voranbringt. geht brennend im Geist. Und wenn man jetzt das einfach vom Griechischen her anschaut, was der Luther da übersetzt, dann brennend ist eigentlich kochend oder siedend. Das tönt einfach ein bisschen komisch. Aber jetzt überlegen Sie mal, so viel Leidenschaft in sich, dass es innerlich kocht. Sie wissen übrigens, was passiert, wenn es innerlich mehr als 42 Grad kocht. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Auf jeden Fall, so mit Leidenschaft gehen wir doch voran, bringen wir schon einmal meine Millionen, die ich verdiene. Ich will etwas erreichen und ich schaffe das. Und dann ist Corona. Gekommen. Und im Leben von Daniel und Tabea ist ein Militärputsch. Und plötzlich sieht die Welt anders aus. Plötzlich merken wir, wir können eben doch nicht alles Es funktioniert eben doch nicht, wie wir es gerne hätten. Es geht eben doch nicht alles nach rechts und nach oben. Man schaffen es doch nicht alles. Das ist eine, recht, eine harte Einsicht, wenn man merkt, es funktioniert nicht, was wir uns vorgenommen haben. Daniel und der Bär sind jetzt in Thailand, wenn eigentlich wir, mehr als Kirche gemeint, wir haben uns für das Jahresprojekt eine Zielsumme genommen, von 15.000 Franken zu sammeln. Und wir sind nicht einmal an die Nähe von diesem Betrag gekommen. Es hat nicht funktioniert, was wir haben wollen. Und dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, wenn man das nicht erreicht, wo man will. Und in dem Punkt unterscheiden wir uns eben, und ich meine, mehr ich mir zum Beispiel, vor der Welt vom Neuen Testament. Ich mache mir manchmal so Illusionen, dass ich alles kann erreichen kann Und es wird einem ja manchmal gesagt: Du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst. Für Paulus ist das so Wie kommst du auf so eine Idee, auf so eine Dummie? Nicht, dass du Paulus keine Ambitionen gehabt hat. Im Gegenteil. Ich meine, da hat die Welt verändert. Aber die Idee, dass es einfach gut geht, Sie haben es ja gehört im Predigtext, seid geduldig im Trübsal, beharrlich im Gebet. Für den Paulus ist es klar: es geht nicht wie durch Butter und du gehst nicht von Erfolg zu Erfolg, sondern es gehört zum Leben dass wir in, und das ist jetzt eine Luther Übersetzung, in Trübsal geraten. Das ist ein altertümliches Wort. Mehr wörtlich übersetzt wäre es in Bedrängnis. Es gibt die Zeiten, wo es einem eng wird. Es gibt die Zeiten, wo man nicht mehr gut kann atmen kann, weil man eine Maske anhat. Es gibt die Zeiten, wo man in einem vollen Bus durchsteht und denkt, mir ist nicht wohl. Es gibt Zeiten der Bedrängnis und sie gehören zum Leben. Zeiten der Trübsal oder Bedrängnis sind nicht die Zeiten, wo man gestraft wird dafür, dass man etwas falsch gemacht hat, sondern Trübsal und Bedrängnis gehören zum Leben. Jetzt der ganze Absatz, den ich Ihnen vorgelesen habe, das ist ein bisschen Spruch, ein bisschen, bisschen Linguistik. Das ist eine Partizipialkonstruktionsganze. Da wird es übersetzt mit zwei Adjektiv: Geduldig und beharrlich. Das, was der Paulus eigentlich quasi auf Griechisch schreibt, heißt seid standhaltend in Trübsal. Also Erwerb. Verb. In Partizipialform, in einem Partizip. Und das ist eine, eine wichtige Nuance. Paulus sagt nämlich dort damit: Schau mal, wenn das Bedrängnis kommt, wenn der Wind kommt, dann heb stand. Bleib stoh. Natürlich wirst du vom Wind einmal hin und her weit Aber bleib stoh. Sink nicht ein. Leg nicht an, um dem Wind keinen Widerstand zu bieten. Gang nicht auf die Knie, sondern bleib stehen. Auch wenn der Sturm bloßt, blieb stoh, bleibt standhaltend in Trübsal und seid unermüdlich festhaltend am Gebet. Auch ein Partizip, ein Tätigkeitswort, nicht eine Aussage, ein Adjektiv über die Person. Und wenn Sie mir nochmal einen kleinen Exkurs erlauben, das Wort, das da gebraucht wird, die Grundform von dem Verb ist das Wort für Einfüllen. Füllt konstant i ins Gebet. Was ergibt das für einen Sinn? Ich erkläre es Ihnen klar sehen. Wir als Familie gehen an die führen zum Milchautomat und nehmen einen Chromstahlkessel mit, und dort lassen wir irgendwie vier oder fünf Liter Milch ähm, raus und gehen Hai Und logischerweise können wir den Chromstahlkessel nicht im Eiskasten lagern, im Kühlschrank. Darum müssen wir das umschütten in Glasflaschen. Und da gibt es jetzt zwei Techniken. Die eine ist, man holt den Trichter und die andere, das ist meine Technik, man es so präzise und präzise auszuschütten, dass er nicht alles in der ganzen Küche ausleert. Was mir die Übung gelehrt hat, ist Folgendes. Ganz süffele und ganz präzise und ganz ausdurend Milch hinschenken. Und dann, wenn die eine Flasche voll ist, schnell weg, nicht, und dann die, die nächste Flasche. Und wenn es dann daneben gegangen ist, halt alle Flaschen wegnehmen, putzen und dann wieder weiter. Blieb es so. Am Gebet. Blieb dran. Kleine, präzise Sache, aber blieb am Gebet. Weil es gehört dazu, dass du in Bedrängnis bist, dass du standhalten musst standhalten. Und in dem Moment, blieb am Gebet. Schütt ihn, schütt ihn. Blieb am Gebet. Jetzt geht es Paulus nicht drum, dass er dort da irgendwie eine Welt, an, eine Welt vor Augen molen, wo alles schlimm ist, wo alles Trübsal ist, wo man das ganze Leben lang Trübsal muss bloßen. Der Paulus geht einfach nicht davon aus, dass es immer nach rechts oben geht. Und er will gemeint und darum bringe ich die paar Versen heute. Er will die Gemeinde vorbereiten für das Wechselspiel vom Leben. Es ist nicht immer Bedrängnis. Manchmal, und ich habe nicht den ganze Vers, Sie sehen das an den drei Pünktchen, ich habe nicht den ganze Vers vorgelesen. Er seid eigentlich, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und da ist wieder... Das Adjektivproblem. Sieget fröhlich ist eine Aussage über uns als Menschen. Sieg fröhlich. Das Problem ist nur, manchmal sind wir einfach nicht fröhlich. Aber so wie es der Paulus formuliert, ist es eben anders. Er sagt, Seid euch freuend in Hoffnung. Okay, Griechisch ist wirklich ein sehr spezieller Spruch. Aber weder, es ist das Verb, nicht das Adjektiv. Fröhlich sein kann ich nicht auf Befehl. Manchmal bin ich einfach nicht fröhlich. Aber mir freuen auch auf das achten, was schön war, ist. Auch mir an dem freuen, wo trotz aller Schwierigkeiten da ist. Doch, das kann man. Zu Abend nicht nur jammern und betten, was alles nicht gut war, sondern auch überlegen, was ist denn heute zum Beispiel schön gesehen an diesem Tag? Und sich an dem freuen. Das kann man. Fröhlich sein entsteht dann vielleicht. Aber du Paulus sagt, Sig. Also, sie bleibt dran an der Freude. Du, die erinnern an das, was gut ist, und die an dem Freuen. Und ich bin sicher, ich bin sicher, sie finden etwas, wo sie sich daran freuen freuen. Auch in dem Moment, wo es nicht einfach ist. Das ist ein Satz vom Craig Ruchel. Successful people do consistently what normal people do occasionally. Ah, das ist jetzt ein bisschen schwieriger Satz. Ich erkläre klar Ihnen, was ich damit sagen Ein Problem ist, dass es amerikanisch ist. Da geht es immer um Erfolg. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Wenn man den Paulus im Paulus hören will, dann ist Erfolg kein gutes Kriterium. Weil manchmal läuft es so und manchmal läuft es so. Aber in einem Punkt hat der Greg Ruchel recht. Wenn wir das uns vornehmen, was der Paulus sagt, und wenn wir in unserem Leben tatsächlich etwas erreichen wollen, dann ist es gut, wenn wir das konstant machen. Das, was andere Menschen gerade machen, wenn sie mal Lust haben, wenn es gerade einmal stimmt für sie. Menschen, die im Leben etwas erreichen, und dort meine ich, nicht nur viel Geld verdienen und Erfolg haben, sondern Menschen, die in ihrem Leben an einen guten Punkt ankommen, die machen Sachen regelmäßig, die andere dann machen, wenn sie gerade Lust haben. Und damit man das lehrt in der Bedrängnis standzuhalten, am Gebet festzuhalten, sich zu freuen, überlegen, an was kann ich mich heute freuen. Damit wir das erreichen können, kommt eben der letzte Satz noch. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Es spielt eine Rolle für Daniel und Tabea, dass mehr als Kirchgemeinde hinter ihnen stehen. Es spielt aber auch eine Rolle in ihrem Leben, ob sie andere Menschen an ihrer Seite haben. Es macht einen Unterschied, ob ich den Eindruck ich bin allein und ich bin allein für mich verantwortlich oder ob ich weiß, nein, es gibt Menschen um mich herum, die mit mir mitgehen und wo ich mit ihnen mitgehe. Wir schaffen es nicht allein. Aber wenn du Paulus recht hat, dann schaffen wir es zusammen. Durch die Krise durchkommen, durch persönliche Krise durchkommen, wenn andere Menschen in der Gemeinde mittragen. Und darum ist es gut, dass wir gemeinsam feiern. Auch wenn wir durch Tausende Kilometer trennt sind. Wir gehören zusammen, wir nehmen Anteil aneinander und wir nehmen auch da. Anteil am Schicksal vom Anderen. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, werden wir durch alle Wechselfälle vom Labe gut durchkommen. In den Schwierigkeiten. Denn wenn der Wind blost, wir lernen beten und wir lernen auch, uns auf das auszurichten, wo wir können Freude haben Amen.